0: Tecnología, videojuegos, Android, iOS y mucho más en Airspace Podcast. Martes 13 de octubre del 2020. Eh, y esta vez les traigo un nuevo episodio del podcast en el que quiero hablar de un tema que se. bueno, que debería ser polémico y realmente no lo es. En el que se está abusando, se está abusando demasiado de lo que son las, las suscripciones en las compras. Bueno, ya lo están viendo en el título, no tiene más caso darle más vueltas al asunto De hecho, eh, publiqué en mi blog este, un, un, un tema relacionado a esto Perdón que me entró una llamada por ahí y pues había que resolver un tema eh, Pero ajá, como les comentaba, eh, bueno, vamos a empezar con un, un poco de historia Quiero empezar con un poco de historia porque de hecho sí lo hice en el blog eh, de antaño, de antaño cuando la navegación por internet pues se venía se venía ahora sí que integrando ¿no? a la vida de todo, de todo el mundo y empezábamos a hacer más uso de ello bueno recordarán que se inventó esta plataforma para publicar eh, que se llama flash player y bueno era una grandiosa herramienta en la que podíamos hacer este pues muchos usos ¿no? especialmente se podían hacer animaciones y una especie de gifs eh, bueno en ese tiempo creo que no existían o no, no lo recuerdo realmente pero había así como que, como que gifs animados en flash player eh, que se podían ¿no? para mostrar cosas o situaciones o, o algo que quisieras especificar tal vez en una página web ¿Qué pasó con la invención de esto? Bueno, pues empezó a crear publicidad, ¿no? En masa, en mega, extra, super masa. Lo que nos, lo que nos empezó a complicar la navegación en, en muchos sitios web. Eh, creo que hoy en día todavía quedó legado de, de esa vivencia o de esa creación, porque sigue siendo algo muy peculiar en, en la navegación, ¿no? De los sitios web. Se descontroló todo muy feo y bueno, es lo que es ahora la publicidad. En las páginas web que podemos ver, aunque ya ahora no se utiliza tanto como Flash, sino que ahora se utilizan otro tipo de plataformas para ello, pero pues sigue existiendo, ¿no? Con la invención de Flash, pues se inventaron los pop, pop y, ¿cómo? Pop-ups, en los que te saltaba una ventana en pantalla grande y salía un anuncio, este. De, ...de Flash Player, ¿no? Entonces nos empezaba a retacar toda la pantalla de, de animaciones Flash... ...en los que nos querían vender algún producto... ...o, o mucho tipo, ¿no? De, de, ...de cosas que se mostraban ahí, <ríe> pícaros. Que sobre todo si se metían ¿no? a páginas, pues, extrañas. Bu bueno, eh, perdón. Este, Hoy en día, esa situación se está recreando de una manera sutil... ...que está pasando desapercibida... Y que no nos, no nos solemos dar cuenta Bueno, sí, tal vez se les haga molesto Pero pues yo nunca he visto que, que haya sido tendencia este tipo de temas Porque se está abusando de este tipo de pagos Por así decirlo, ¿no? Es un pago al final de cuenta que tú estás haciendo Ya sea mensual o, o anual Bueno, eh, como, 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 podamos, como podemos darnos cuenta al entrar en play store de android o en la app store de, de apple podemos ver que hay muchas aplicaciones cientos y cientos de aplicaciones de muchas utilidades algunas nos sirven más otras nos sirven menos dependiendo de lo que queramos hacer ¿no? eh, y uno de los temas que he visto ¿no? y que se nota en relación a esto es que pues ahora, a diferencia de antes que comprabas una aplicación para toda la vida, los, los desarrolladores están haciendo que, que las aplicaciones pues, sean de suscripción. O sea, tienes que, tienes que hacer ahora sí que la, la compra cada mes, cada mes, cada mes o anual. O sea, la aplicación nunca va a ser tuya, La puedes, la puedes puedes te puedes suscribir a ella, nunca va a ser tuya realmente. Porque en el momento que dejes de pagar, pues obviamente esa aplicación ya no la vas a poder seguir utilizando. La podrás tener instalada, pero sus limitaciones se van a ver ahí, ¿no? Cuando, cuando quieras darle uso real a la aplicación. Y hay de muchos tipos. Hay de muchos tipos de aplicaciones que ofrecen ese tipo de pagos y que, y que te, en algunos casos más bien te liberan el 100% de la aplicación y en otros casos eh, simplemente cuando dejas de pagar pues dejas de poderla seguir usando esas serían como las aplicaciones freemium en muchos muchos las conocíamos antes como demos realmente era un demo de una aplicación que te, la descargabas te daba una versión de prueba de 7 días o un mes y después ya no podías seguirlo utilizando tenías que comprar la aplicación completa eh, para seguirlo usando ¿no? y en este caso pues todavía existe te dan un mes de prueba y cuando pasa el mes pues te tienes que suscribir a la aplicación para seguirlo usando esto cambió mucho o sea cuando, cuando, todo, esto, cuando todo esto empezaba era muy claro ¿no? de que, de que estaban las las versiones de las aplicaciones en demo y estaban las versiones de las aplicaciones que te daban ciertas funciones pero para tener las funciones avanzadas tenías que comprar la aplicación en ese tiempo pues era mucho más práctico no eh, estaba una, una aplicación que te gustara y la probabas ya sea que te diera un 7 días de prueba un mes eh, bueno tenías la opción o, o que simplemente te, te, te diera funciones limitadas pues te daba la opción ¿no? a que tú probaras la aplicación y si te servía para lo que la ibas a ocupar pues te daban la versión full que es ya cuando comprabas no sé a 79 pesos la aplicación a 200 pesos la aplicación dependiendo del uso que le fueras a dar yo tengo una idea muy clara de cómo debería hacer esto y cómo debería regularse porque realmente no está nada regulado. Bueno, así es como les comentaba, ¿no? Que solía hacer antes? Estaban ahí las, las dos opciones para que tú eligieras. Eh, más bien para que los desarrolladores eligieran cómo te iban a, a presentar o a mostrar su aplicación. Hay, por ejemplo, aplicaciones como Evernote, todo el mundo conoce Evernote. En el que pues te dan opciones, ¿no? De que por ejemplo puedes instalar la aplicación y sincronizar con máximo no sé, tres dispositivos. Y si quieres más, sincronizar con más dispositivos, pues simplemente tienes que adquirirla, ¿no? En, en tu versión de suscripción. Pero como vemos, como vemos cuando empiezan a abusar de este tipo de. De pago o sea cuando una empresa decide poner su aplicación en venta pero prefiere que tú le pagues mensualmente eso puede ser un abuso sobre todo para para aplicaciones que no que no te están dando eh, no sé sus servicios en tiempo completo para para que puedas seguirlo utilizando o sea pongamos el pongamos un ejemplo y para el ejemplo voy a, a recordar una aplicación que mucha gente la debe de conocer. Sobre todo si se dedica a trabajar o, o estudiar o necesitas guardar hojas, impresas o documentos. Está en existencia CamScanner. CamScanner es una aplicación muy potente que te permite... Ups, sonidos, sonidos del escritorio. Que te permite, ajá, volviendo al tema, que te permite escanear documentos. Y guardarlos, ¿no? Eh, no sé si... Ahorita utilicen Scanner, Pero es una aplicación de suscripción. Hace años... No recuerdo cuántos. Pero hace años. Cuando salió Scanner, Tenía dos versiones. Que es como que... Lo que les comentaba al inicio, ¿no? Tenía una versión gratuita. Y tenía una versión premium. La versión gratuita te daba prácticamente el uso completo de, de la aplicación y te servía como tal eh, podías podías tomar los escáneres indefinidos de tus aplicaciones y podías usarlos podías tenerlos ahí guardados en tu teléfono y pues así ya te la llevabas o sea no era necesario lo que te ponía abajo en la parte de abajo y te sigue poniendo hoy en día es una marca de agua que dice que el documento ha sido escaneado con CamScanner no es obviamente una manera de que, pues, hacerle publicidad si vas a estar utilizando la aplicación de manera gratuita. Si, si la vas a usar así, pues la empresa pone su marca de agua, ¿no? Para que, pues, la gente. Ahora sí que lo pagues con publicidad. Si no, si no vas a comprarla. Y tenía su otra versión premium. Que obviamente al comprarla te daba la opción a quitar esta marca de agua y um, si no mal recuerdo te daba ciertas funciones extras, no pero pues funciones que realmente nadie usa porque lo único que quería era escanear y guardar ese documento, pero eh, bueno ya cuando comprabas esta versión premium pues ya era una ventaja de que la aplicación ya es tuya, o sea tú ya la tienes y pues ya puedes hacer con ella lo que quieras. Eh, si tenías Android, pues la comprabas en Android Si, si tenías un, un iPhone, pues la tenías que comprar en iPhone No podías este, mezclar la licencia Obviamente para Android va a ser para Android Y si después te compras un iPhone Tienes que comprar de nuevo la aplicación en el iPhone ¿no? ¿Y qué pasó con el tiempo? Bueno, la aplicación se renovó Y cambió su método de pago a suscripción ¿Es justificable? Bueno, es aquí donde donde entra el tema de la regularización que les comentaba, o sea, tiene que haber una regularización sobre este tipo de aplicaciones para que sea válido, ¿no? o sea, lo que estás invirtiendo en la aplicación sea válido. No voy a hablar de que si la aplicación era gratis y después cambió a su esquema de pago, ¿no? pero, pero pongamos el ejemplo mismo sobre Scanner. Imagínate que Kama Scanner hubiera seguido siendo la misma aplicación que hace años. Con las mismas funciones, que no tuviera nada nuevo. Y que, y que siguiera siendo lo mismo, básicamente. O sea, tomas una foto, se guarda en tu dispositivo. Y si quieres respaldar todos esos documentos, pues los copiabas a tu computadora y los guardabas, ¿no? Así era Kama Scanner antes. Y que de repente tuviera cambiado el esquema de pago a suscripción. Y ya no sería tuya la aplicación. Eh, pues sería. Sería extraño, ¿no? De que sigues usando la aplicación. Pero no te está ofreciendo nada extra. Y te están cobrando ahora. Mensualmente. Les digo, no quiero tocar el tema de, de la ética. De que si la compras y después te, ya tu suscribes tu, tu compra no es válida. Y a, y ahora es este. Ahora te pasa a ser de pago y que te la quieran cobrar de nuevo. Bueno, eso es, no lo voy a tomar aquí porque no es el ejemplo que quiero dar. Aunque igual lo toco un poquito más adelante, ¿no? Porque esta aplicación hizo algo para resolver este tema, ¿no? Al cambiar su esquema de, de pago. Bueno, entonces, este. Si la aplicación hubiera sido lo mismo y no te ofreciera nada de añadido y demás, a mí sí se me haría muy poco ético que la aplicación te estuviera cobrando ahora sí que mensualmente o anualmente porque es una aplicación que tú quieres y no puede ser tuya porque ni siquiera puedes comprarla ya este, indefinidamente no y pues está este tema no de que, de que pues ahora qué vamos a hacer y no nos está ofreciendo nada pues obviamente pues dejas de pagar por la aplicación no pero qué hizo Cambio Scanner? bueno activó un servicio, servicio que justifica este pago. A partir de todo este tema, CamScanner empezó a ofrecer servidores en los que tú podías guardar todos estos documentos que escaneases. O sea, ya no era necesario que los que los descargaras a tu computadora para respaldarlos. Y la ventaja de hacer eso también, pues es que te crea una sincronización entre todos tus dispositivos en los que tengas CamScanner. Si yo tengo eh, un iPhone para uso personal y tengo un Android para uso laboral, por ejemplo, pues yo al escanear los documentos desde mi teléfono personal, pues van a aparecer también en, en, mi, te en mi teléfono de, de trabajo, ¿por qué? Porque se sincroniza la información tus documentos se guardan en la nube de KameScanner para ofrecerte la posibilidad de verlos hasta directamente en la computadora sin tener que transferirlos manualmente ¿no? te está dando un servicio que merece la pena ser pagado mensualmente ¿por qué? porque obviamente eh, los servidores necesitan mantenimiento constante, necesita pagar la, la empresa internet para que su nube siempre esté conectada. Para pues para muchas cosas ¿no? que, que se necesitan ahí. Sobre todo para que tu información siga estando disponible en la nube. Y su almacenamiento. ¿no? En dado caso de que necesiten incrementar los discos duros. Porque ya es demasiada información que están almacenando los usuarios. Pues todo esto se necesita ir pagando mes con mes, ¿no? La empresa necesita seguir pagando eso mes con mes. Si se hubieran quedado como una empresa de pago fijo, pues obviamente aquí sí habría que... que se les complicaría, ¿no? Más que nada. ¿Por qué? Porque pues ya todos los usuarios que la ocupan ya la compraron, ya la tienen y la empresa iba a tener que seguir pagando estos servicios para ofrecerte la nube, mes con mes, eh, y obviamente iba si, si lo dejamos en que todo el mundo que, que la tiene ya la compró y ya no va a haber usuarios nuevos, es ahí donde al estar pagando este tipo de servicios se vería un, un, un saldo negativo a largo plazo, ¿no? porque tal vez tienen ya el dinero suficiente para hacer toda la instalación, para la nube y todo, pero obviamente con los años se va a ir acabando ese dinero porque pues ya no se podría seguir pagando el internet para que la empresa siga manteniendo los archivos en la nube, el mantenimiento, los discos duros se van agotando y como todos los usuarios ya la compraron de uso fijo, obviamente ya no van a seguir invirtiendo en aplicación porque ya es de ellos y la empresa tendría que poner de sus, de sus ingresos todo ese tipo de, de reparaciones mantenimientos y servicios de internet y alojamiento lo que haría que tarde o temprano la empresa quebrase por eso es válido ¿no? que, que la empresa te esté cobrando mes con mes porque mes con mes ellos también tienen que seguir pagando estos servidores entonces es así es así donde se justifica que una empresa te cobre mensualmente y no, por ejemplo, una aplicación de stickers, en la que creas stickers de Whatsapp. <ríe> sí, da risa, ¿no? Pero, pero esa es la verdad, porque es por eso que me inició este tipo de, de curiosidad. Porque estaba navegando yo en la App Store y había una aplicación para crear stickers stickers en Whatsapp y añadirlos a tu Whatsapp. Y la aplicación para tu poder exportar los stickers que crearas a Whatsapp, o sea te dejaba hacerlo todo, Tú podías crear tu sticker y crear como que tu álbum de stickers para añadirlo ¿no? Whatsapp, pero cuando le dabas a exportar para añadirlo a Whatsapp ya no te deja. ¿Por qué? Porque tienes que pagar eh, mensualmente la aplicación para poder exportarlo a Whatsapp. Y es aquí donde, donde vemos, o sea, es como Cam Scanner en su inicio. Su información se almacenaba en tu teléfono, nada más. No había nada de sincronización. Si Cam Scanner se hubiera quedado así, para mí lo justo sería que fuera de pago único. Porque no te está dando un servicio de alojamiento en, en la nube. Te está dando el servicio gratuito. Al renovarlo... ...pues resolvieron ese tema... ...y es justificable... ...pero una aplicación... ...para crear stickers... ...es totalmente absurdo... ...que te esté... ...cobrando... ...al mes... ...por crear stickers... ...y añadirlo al WhatsApp ...y luego para colmo... ...ni siquiera lo haces constante... ...cada... ...cuánto tiempo... ...haces un nuevo sticker... ...para Whatsapp... ...no todo el mundo lo hace... ...todo el tiempo... ...entonces... ...es absurdo... ...que ni siquiera... ...te está dando un servicio... ...de alojamiento... ...para que tú guardes... ...tus stickers... En, en su aplicación ¿no? porque eso se almacena en tu teléfono los stickers que creas se guardan en un thumbnail en tu teléfono y ahí es donde se anexa al whatsapp ¿no? entonces sí es como que absurdo este tipo de aplicaciones no deberían permitirse para suscripción mensual es una aplicación que el 100% debería ser tal vez comprada de contado y un único pago por toda la vida porque es lo que te está ofreciendo, no hay más. Eh, pero bueno, las hay eh. Y lo peor es que vienen con trampa amigos. Eh, por ejemplo aquí les leo un usuario, lo que comentó un usuario en la, en la App Store de esta aplicación. Nunca me gustó la aplicación y me hicieron una renovación anual de $1,499, pesos porque tampoco puedo cancelar la suscripción. Lo estoy leyendo tal cual, tal cual lo puso el usuario. ¿eh? Yo creo que aquí es, me cobraron $1,409 y además tampoco puedo cancelar la suscripción. Es absurda la cantidad de dinero de la app, no vale la pena. Y luego otro dice, me hizo el cobro de suscripción sin que lo autorizara, me cobró $1,400 pesos por una prueba supuestamente gratis. O sea, ¿qué están haciendo las aplicaciones? Aparte De que te cobran O que te dice que es una aplicación De suscripción mensual Si le das, ni siquiera te da La suscripción mensual, te la está dando Por año <ríe> O sea, te están cobrando todos los meses juntos Para un año No te están haciendo lo que aparte Te están diciendo que es mensual Dice, no sé, 20 pesos al mes Pero ¡pum! Cuando le das sí, te lo manda Por el año completo, entonces es una total estafa este tipo de, de pagos y lo peor es que, como les digo, no está nada regulado. Cualquier aplicación que se meta puede, puede poner su esquema de pago mensual que ni siquiera te va a dar un beneficio al mes para que puedas hacerlo, ¿no? Otro ejemplo claro es Microsoft con, con Office. Tenemos dos versiones de Office. Tenemos Microsoft Office 2019. Y tenemos office 365 hay diferencia con este tipo de cosas y, y, y si sí las hay porque el servicio de office 365 es el office basado en la nube o sea tu información puede ser compartida con otros usuarios para que puedas para que varios se puedan meter a colaborar en un mismo excel por ejemplo y todos puedan hacer modificaciones al mismo tiempo a diferencia de, del Office, ¿no? que es una interfaz más pensada para uso personal y si quieres compartir tus, tus documentos o tu Excel, pues normalmente lo que se hace hoy en día es se manda por correo electrónico. ¿no? Si tú creas algo en Excel, lo guardas, se manda por correo electrónico y ya el otro usuario puede verlo. Y el Office 365, si no mal recuerdo, te crea un link para que ese mismo link se lo puedas mandar a otro usuario y pueda acceder a tu, a tu documento en la nube y poder modificarlo ahí mismo sin tener que, que hacer nada, ¿no? entonces volvemos a lo mismo, ¿cuál es la diferencia? El Office es un, es un programa que se almacena en tu computadora y los archivos que guardas se almacenan en tu computadora, ya es cosa tuya si lo subes a la nube o no. Y el otro servicio es un servicio basado en internet Que ahí es donde se va a guardar toda la información Si no mal recuerdo, ni siquiera tienes que estarle dando a guardar Porque el mismo documento se, se autoguarda constantemente en la nube ¿no? Es así, o sea, es, es un es, es un servicio que se paga por, um, por completa O sea, la aplicación completa Porque pues ya no va a estar haciendo uso de, de la nube Y el Office 365 que tu, tu documento está en la nube, que constantemente tiene que la empresa, Microsoft, tiene que pagar Internet, tiene que pagar todo, ¿no? Mantenimientos. Obviamente, por eso es un programa de suscripción, porque está siempre disponible en la nube. Y bueno, ese es un tema muy complejo, que, que yo siento para mí que se está saliendo mucho de control y no debería ser así. Por ejemplo, ahorita que estaba... Mmm, viendo la manera de grabar el podcast hay, hay aplicaciones de botones, ¿no? para poner los sonidos y esos sonidos pues se almacenan en tu computadora apretas el botón es, es una aplicación de pago único, ¿no? imagínate que una aplicación de esta eh, te cobre mensualmente sería absurdo o oh, que me dieran servicio extra ¿no? ¿no? Si, si me va a cobrar mensualmente esta aplicación para poner los sonidos de risas o de... Eh, no sé, grillos y cosas así que aprietas el botoncito en la computadora para que se reproduzca hacer todo esto, pues sí, no es pero si me dieran un servicio adicional que se instale en mi celular y que yo pueda ver los botones también en mi celular además de la computadora y desde el celular yo pueda darle clic a uno y se reproduzca en la computadora Y se escuche el sonido en la computadora para ponerlo en el podcast Esto sí sería válido, ¿no? Porque ya está haciendo servicios eh, Bueno, tal vez Tal vez porque lo, lo correcto sería que los sonidos Los sonidos se almacenen en la nube del programa, ¿no? O sea que si yo pongo el intro del podcast en el uno el sonido que yo le añado al 1 se suba a la nube por si yo no si yo tengo la computadora apagada pueda reproducir ese sonido en cualquier otro dispositivo en el que yo tenga el programa esto sería válido para pagarlo como suscripción mensual pero si nada más puedo verlo pero los archivos se almacenan en, en la computadora pues no tiene caso no o sea nada más me está dando el acceso entre el celular y el ...y el programa para hacerlo... ...pero no está almacenando nada... ...todo está en mi computadora... ...no habría por qué pagar algo mensualmente... ...otro ejemplo también lo, lo vi mucho... Eh, ...de hecho en este podcast... ...el episodio anterior... ...habla de que estoy recomendándoles... ...una aplicación... ...para gestionar tu dinero... ...¿no? ...había muchas aplicaciones... ...de hecho esa que yo les recomendé... ...es de pago único... ...pero había otras muchas... ...que para seguirlas usando... ...y cosas así te cobraban suscripción mensual bueno si, si, si mi información va a estar guardada en la nube pues es justificable ¿no? pero normalmente ese tipo de aplicaciones lo almacenan únicamente en tu teléfono y lo único que hacen es que ah sí puedes crear un respaldo de tu información y cuando vuelvas a regresar se guarda pero se guarda en tu almacenamiento de google drive no están haciendo uso ellos de servidores están haciendo que la aplicación guarde toda la información del mismo en mi Google Drive y cuando yo desinstalo o me, o me voy a otro dispositivo de Google eh, de Android pues más bien y lo vuelvo a instalar voy a ver toda mi información como la dejé la última vez porque recupera la información de Google Drive pero si yo me voy a la computadora o a un iPhone obviamente la información ya no va a estar ahí porque la información no se guarda en la nube del, de la aplicación y esto les digo que lo vi mucho había aplicaciones que sí, eran de pago fijo y había otras que te cobraban suscripción mensual para poder añadir más tarjetas, más cuentas eh, cosas así, ¿no? Para, para funciones añadidas te cobraban al mes para poder seguir usando la aplicación y eso se me hace muy injusto porque no hay una sincronización real entre dispositivos. No hay nada que la empresa tenga que pagar en mantenimientos, tal vez en desarrollo de software, pero bueno, eso ya lo tienen que hacer hoy sí con su dinero, ¿no? Inversión. La aplicación no se, no se actualiza cada mes como para justificar un pago así. Entonces, pues no sé, ese es mi punto de vista sobre este tipo de, de aplicaciones no se me hace no se me hace justo que nadie lo esté regulando Google y Apple tendrían que poner más foco a esto para que no existan fraudes de, de esta manera y que las aplicaciones pues justifiquen no si, si van a hacer un cobro mensual deben de justificarlo para, para poder seguir pagándola, ¿no? O sea, siento que ya no es justo comprar una aplicación o adquirirla mensualmente que nunca va a poder ser tuya. Por ejemplo, Cam Scanner, yo siento, y a mi, a, mi, a mi forma de ver, es que debería de ofrecer dos formas de pago que, que aún te permitan comprar la aplicación en su totalidad y que te den la opción de suscribirte mensualmente. Si optas por por comprar la aplicación pues lo único que te quiten sea la marca de agua ¿no? o te den las funciones extras de la aplicación pero que no te den el servicio de la nube ahí sería lo mejor que podría pasarnos a todos porque nos van a dar la opción de elegir una u otra si queremos almacenamiento en la nube para que los otros usuarios se metan a mi carpeta compartida en CamScanner, por ejemplo y todos puedan ver los documentos que estoy escaneando, obviamente que yo permito, ¿no? Tal vez mi espacio limitado ya está saturado, mi espacio gratis ya está limitado o mi, o mi espacio por pago está limitado, no sé cómo lo quiera hacer la aplicación Pero si yo ya quiero ampliar mi almacenamiento en la nube para que, pues mis compañeros también puedan escanear y subirlos a esa misma carpeta compartida Y me den la opción de suscribirme, de comprar la aplicación o suscribirte y además, todas las aplicaciones deberían de, de poner en la Play Store una tabla o sea, que esto, esto ya debería, no sé mi mente vuela, ¿no? pero cuando ustedes se van a suscribir o van a poner un alojamiento web eh, o, o van a comprar algo, un programa por ejemplo, de, de edición de video no sé, normalmente las páginas de internet dicen, ¿no? les ponen una tabla que arriba te dice gratis eh, personal empresarial eh, o plus no sé y ya te bajan abajo te pone las características que te van a dar con el uso gratis no pues creación de tablas ilimitadas o creación de 50 tablas en la versión gratis eh, ilimitadas en, en el de pago o o en el de suscripción mensual te vamos a poner aparte colaborativo para que más gente pueda entrar hasta 20 personas y en la suscripción más cara eh, puede entrar ilimitadamente personas a tu a tu servidor pero que te den las tres las las tres formas eh, de adquirir la aplicación la gratis con sus obvias limitaciones la comprada con sus limitaciones completas eh, pero para uso personal y las de suscripción, por ejemplo, que ya te permiten que colabore más gente, ¿no? Y eso debería, así como esas tablitas que ponen en la página web para que tú hagas sus compras y demás, así debería eh, ser en, en... Ahora sí que en, en las tiendas de aplicaciones. Aparte de que nos den la descripción de lo que es una aplicación de lo que hace, bueno que nos pongan abajo lo que, va a, lo que va a hacer en tablitas su versión gratis, su versión premium o su versión de suscripción mensual, que nos den las dos formas de pago, eh, hay aplicaciones que lo ameritan, hay aplicaciones que no, o sea una aplicación de sticker, para qué chingado vas a querer un plan de suscripción mensual, pero que te ponga ahí, o sea la suscripción gratis, bueno la descarga gratis te va a permitir crear los stickers. Y la versión de pago que te ponga te va a permitir exportar los stickers, o sea, no sé si me explico, pero siento que debería haber una manera más clara de todo ese tipo de acciones que deberían hacer los desarrolladores para tener todos un buen manejo de, de esto, porque la verdad está muy mal y, y nos va a seguir yendo mal si eso se sigue permitiendo y si nadie hace nada para regular ese tipo de cosas. Pues bueno, hasta aquí mi opinión sobre este tema. Espero que, que se tome más en cuenta y que las aplicaciones la tomen más en cuenta para que pues, no, se, no se vuelva tan caótico no este tipo de acciones de las empresas y los, de los desarrolladores. Sin más por el momento me despido y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por escuchar Arispace Podcast. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify y en iTunes como Arispace. También recuerda que hacemos streams de videojuegos en Facebook y en Twitch. Nos encuentras en Facebook como Arispace y en Twitch como Sergius-s3. También recuerda seguirnos en nuestro Twitter, arroba sergius-s3. Y si quieres mandarnos un correo electrónico, puedes hacerlo enviándolo a arispace.gmail.com.